0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre construir casinhas, ou não. Eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: E hoje, para falar sobre o serviço do pedreiro com cálculo, nós temos aqui nosso doutor engenheiro, Anderson.
2: Salve, salve, galera. Menos o doutor aí, né, cara? Só graduada mesmo.
0: <risos> humilde, humilde. Dom Pedro não assinou nenhum decreto aí pra você ser chamado de doutor, não?
2: Cara, graças a Deus não, velho. Essa vergonha a gente não passa, tá ligado?
0: <risos> um abraço aí
2: pros citados no decreto de Dom Pedro.
0: Hoje nós vamos falar sobre o trabalho de um engenheiro civil. Nós vamos falar um pouco sobre o que faz o engenheiro civil, o curso, a atuação no mercado de trabalho e esperamos que você ouvinte aproveite muito esse conteúdo pra entender de fato o que faz esse
1: profissional. E principalmente Luiz. Por
0: que diabos
1: chama engenharia civil? <risos> a
0: gente talvez descubra.
1: Sigam a gente no Instagram, arroba capivara cibernética. Lá na bio do Instagram você vai achar um link que vai te levar para todas as plataformas de podcasts. Eu queria mandar um abraço os 221 Caplovers que já nos seguem. Se você ainda não segue, por favor nos siga, curta e compartilha. Então bora lá.
0: Antes da gente falar sobre o nosso tema principal, hoje nós vamos falar sobre nossas notícias bizarras. E a primeira é a seguinte. Centenas de pássaros mortos caem ao mesmo tempo no México. Centenas de aves migratórias foram flagradas em vídeo caindo no chão por uma câmera de segurança na cidade... Ah, não vou saber esse nome nem né? a pau, cara. Goa...
1: Deixa eu ver que eu tô mundo de mexicano esses estão pra trás a...
0: Não, isso aqui é asteca Isso aqui não é... é... É maia Eu não sei qual que é o povo
1: que mora lá. Eu vou mandar no meu vizinho mexicano aqui Que ele vai esclarecer pra gente Como é que
0: fala E o que aconteceu Do nada O vídeo já é sensacional Não sei se chegaram a ver Não, sensacional não é, né, Luiz? É, é triste, desculpa Desculpa, autoridade Perdão, Luiz Amel Mas, do nada Um monte de pássaro cai morto, cara Pô, só caiu um monte de pássaro morto Mas eles caíram
1: mortos? Ou eles morreram... Pelo impacto da queda Porque eu, eu tinha achado Porque muitos deles saem voando de novo, né? Quando eu vi o vídeo Eu pensei, ó Eles caíram por alguma coisa E os, alguns bateram no chão e morreram Não que já estavam caindo mortos
2: Eu vi isso aí E, tipo, aqui Teve um tempo atrás, cara Aqui no pós-guaçu Tem um Parque das Aves E uma onça Entrou no local Onde ficavam ali Uns flamingos e, Tipo, só sobrou dois Tinha... Próximo de 100, sobrou 2. Que isso? E aí, a nota explicando o porquê disso. Tipo, era uma onça que estava ensinando o filhote a caçar, tá O parque ele fica junto ali, ó, o parque das cataratas, que é imenso, tá tipo, Tem umas 5 onças, o cara faz fazem o controle. Mas o pássaro, quando ele, ele é atacado, ele assim, tá com muito medo. Ele morre, eu não sei porque, não sei a explicação certinha Foi a explicação que os caras deram Tipo,
0: ele tem um infarto, ele emociona e tem um infarto
2: É, ele não suporta um pouco de adrenalina, uma coisa assim Talvez pode ser o que tenha acontecido aí, Tipo, algum prendador Ou algum gás, né? Na notícia até fala Do gás e tal, mas eu, olhando O que aconteceu, não é mais para isso Porque tipo, não, não tem notícia de ninguém mais. É tipo um humano ou outro bicho afetado,
1: né? É, quando eu li a primeira vez, falava que eles não, ainda não sabiam o que tinha acontecido. Era uma... Tava a se esclarecer ainda o caso. Mas meio bizarro esse negócio hein.
0: Aqui na notícia, fala que o, o The Guardian colocou em uma das reportagens que poderia ter sido causada por um pássaro predador. Mas, cara, que é isso? Tem que
1: ser um bateu, né? É. Pterodátil não né? pássaro, na verdade, né? Tem que ser um articuno, assim, tipo uns aptos pra matar tanto passarinho, assim.
0: Tem que ser uns um aptos. Se não for no mínimo um Pokémon, não faz sentido matar tanto pássaro. Não faz. Porque, assim, essa história que o Anderson falou aí da onça, que levou o filhote pra caçar Flamingo, só pra matar só no meme, pô, beleza, não morreram 198 Flamingos simultaneamente, entendeu?
1: É tipo aquelas ovelhas, né, Luiz? Ou cabras, já viu? Quando tomar susto, elas capotam assim, elas ficam que as perninhas pra cima. Mas elas morrem? Ah, não, mas acho que é tipo as mecanismos de defesa, hein, sabe? Elas fingem mortas, elas tomam um susto aí, tipo, tomba assim. Nunca viu? Nunca vi, sim, cara. Não acompanha esse tipo de conteúdo. Oh. Né? Assim,
0: se um bagulho desse acontece no meu quintal, até eu ter um troço, um ataque do coração e meus pássaros aí morro junto.
1: Eu ia achar que eu tava num filme do String King, assim, já sabe. E os pássaros tão caindo do céu, mano. Ou aquele filme... Sabe aquele filme que as pessoas começam a morrer do nada? Que é do Mark Wahlberg lá? Acho que é...
0: Ah, não. Para de falar desse filme. Fim dos tempos. esse filme é ruim. Gente. Eu ia achar
1: que tava num filme. Fala, mano, é, um apocalipse, é o começo das sete pragas do Egito aí. Ou daquele filme Os Pássaros.
0: E é engraçado que aqui na reportagem fala Nas mídias sociais, muitas pessoas estão ocupando a tecnologia 5G. De... <risos> Pô, pode
1: ser, cara Você viu que eles estão, eles querem tirar os 5G de perto dos aeroportos agora? Tem que dar um chabu lá no e reportagem pessoal, manchete. Não é possível
0: que esses caras vão estar tá certos
1: Eu não sei, né Não tem 5G que perde casa ainda, então tem que esperar pra ver
0: Ô, louco, você tá na Europa e não tem 5G? Ah, eu não sei,
1: pelo menos meu telefone não é 5G, então <risos> Não dá pra saber se tem, ou não tem.
0: Aí é duro, porque o cara tá com o telefone da Motorola aqui Que ele comprou no Brasil há 3 anos atrás Meu
1: Moto X geração 1, eu comprei há 8 anos atrás Você me respeita <risos> Deixa eu ir pra Moto X aqui. Adoro meu Moto X.
0: E você, Anderson, o que, que você acha sobre seu 5G que matou os pássaros aí, cara? Anderson? Anderson? Você tá falando qualquer coisa e a gente não tá te ouvindo, cara. Não tá nem ficando verdinho o negócio dele. Será que o 5G atacou o Anderson também? Não é possível?
1: Não tem 5G no Brasil, né,
0: cara? Eu tava aqui no WhatsApp, cara. Eu fiquei preocupado. <risos>
1: Caiu os pássaros na casa dele. <risos> Uma eternidade depois...
0: Vocês estão tá me ouvindo aí? Agora estamos, agora estamos.
1: Minha
2: net tá um lixo aqui,
1: cara. Tá? Faltou 5G aí.
0: <risos> a gente usa isso pra, pra criar conteúdo. <risos> e agora que o Anderson voltou depois do ataque do 5G, a próxima notícia é a seguinte arte religiosa é removida depois de padre local e empresários serem encontrados na imagem sagrada.
2: Grande prêmio para a melhor pintura de uma flor do deserto!
0: Uma imagem numa, numa catedral na Itália custou cerca que uns 15 mil euros por aí. Foi removida depois que tranquilamente estava lá a imagem dos caras na imagem sagrada. Para
1: dar a informação correta, foram 17 mil libras. É,
0: porque aqui é um site do Reino Unido. Mas o negócio foi na Itália Na Catedral de Canossa Em Puglia Foi
1: uns 20 mil euros mais ou menos
2: 20 minutos. Mano, é um negócio. Filho. O cara foi tão filhão da puta que ele meteu a máscara num cara e a cruz na cara do outro, velho. <risos> e os
0: dois bem tão codidos ali, chavado.
1: O pior é que se você passar pelo quadro, você não repara que esses caras estão ali, sabe? Você
0: não repara que tem é um cara de máscara.
1: Um cara de máscara até, se tipo, você repara, porque é tipo, porra, né? Um monte de coisa é, é um cara de máscara. Pra mim, nele, assim, a roupa estou muito. Tá todo mundo de branco, assim, só um cara no canto. Tá, tipo, com cinza, mas ele tá, tipo, com um jalecão, assim. E o cara parece estar tá de camisa normal, sabendo olhando pro céu. Assim. Mano, que era aqui. A
0: que nível chega o, o ego desse pessoal, cara? Que isso? capitalismo, mano? né, cara? Todo mundo sabe que é capitalismo. Pô, pelo amor de Deus, faz um NFT disso aí, mas não coloca na droga da catedral, cara. Já deve
1: ter um NFT disso aí, né? Até tá falando milhões.
0: <risos> tá maluco.
1: Mano. Os caras são doidos, né, velho? Muita
0: cara de pau, cara.
1: Esse não vão pro céu, velho. Né? Erro errou feio, errou feio, errou rude.
0: <risos> não, os caras já estão, já estão na, no céu ali na foto. Já.
2: Cara, mas é fofarrão demais. Cara. A
0: pessoa que faz isso, eu não sei assim, de que ele achou que ia passar tranquilo, ninguém ia perceber. Um cara de máscara, e ninguém ia perceber a foto do próprio padre, assim, deu olhar, falar, hum, familiar. Só
2: faltou com a camisa de time, velho. <risos> Se
1: ele tivesse túnica ali de boa no cantinho, passava de boa. Ninguém ia reparar. Não, é só um cara de genérico de túnica no cantinho ali, de boa.
0: Mas é burrice porque é o próprio padre da catedral, cara. Como que as pessoas não perceberam um negócio desse? Às vezes é um
1: parente, né? Um tataravô assim, né?
0: Então, a justificativa do, do artista foi que ele queria mostrar as autoridades que representam a comunidade, tal. É isso, cara. Paguei o cara meu
1: rosto lá. Eu, eu, eu concordo com esse cara. Isso é duro colocar
0: na droga da catedral, pô,
1: mas... Eu lembro quando o Tony Soprano, o Soprano, mandou fazer um quadro dele com o cavalo dele e ele pintou o rosto dele no quadro. Por que que não vou pintar o rosto? Não? Sopranos é obra biográfica. O quadro ele é a foto do
0: passado. Cara, coisa. Os netos vão olhar e falar: realmente aconteceu. Falar, olha, nossa avô,
1: nossa avô ajudava na igreja, olha, nossa família é legal. É
0: que nem aquela, aquela pintura lá de Dom Pedro I lá da independência, que é o um negócio mó heróico, mó bonito, e na verdade não foi nada. Mas as pessoas acham que é aquilo ali, pô. Aquilo ali foi independente. O pessoal acha que Jesus é branco, loidor azul, porra. Exato.
1: Você nunca viu o Anjos da
0: Lei? Tem o Jesus vietnamita tá lá, tem Jesus coreano, tem Jesus do que jeito. American Gods, os caras falam isso, pô, cada um vê Jesus de um jeito. Os asiáticos veem o Jesus asiático, os mexicanos veem o Jesus latino. É,
1: Jesus com uma tatuagem da Nossa Senhora de Guadalupe, assim, no pescoço, usando uma, umas calças largonas, assim, um negócio no cabelo na cabeça, assim, um lenço no cabelo. mesmo no lowrider, assim, pulando, assim, essa é a sua definição de... Você é racista, hein, cara? Caraca, gente.
0: Estereótipo, hein? Isso! Parabéns, Bob! Cheio <risos> de estereótipos, você, hein? <risos> Mas, enfim, é... Arte, cara. Arte é isso. Você não pode... Não pode colocar padrões na arte. Você
1: não pode criticar a arte. A arte não se critica. A arte se aceita, né? É, arte é arte, cara. Você sabe fazer? Eu não sei
0: ainda. Né? Pior é que é bom bonito a arte, pô. É bonito. O quadro o é quadro legal. É maravilhoso. Tirando o cara e o padre, o quadro é legal. Não, com o cara e o padre. É mó bonita. É bem... Bonito. <risos> é muito decente, pô. E você imagina o tamanho disso aí, cara. Deve ser grandinho, porque por esse preço aí não é um 3x4, né? Definitivamente não é. Mas, voltando ao que eu falei, se fosse NFT, seria que muito mais, muito mais dinheiro. Isso, tá valendo 15 milhões de euros Ixi, tá maluco. Bonita arte, parabéns aí pra pessoa, muito talento, pouco caráter. Parabéns. <risos> No episódio de hoje, nós vamos falar sobre engenharia civil. Nós já fizemos um episódio falando sobre engenharia ambiental, tentando explicar o que é engenharia ambiental, não sei se deu muito certo, mas porque é o meu curso do Bob, então a gente até que tinha um pouquinho de conhecimento do que era o curso. Infelizmente. Mas hoje nós vamos falar sobre outra engenharia, engenharia civil. Somos meio clubistas de exatas, talvez. Mas eu e o Bob, a gente sempre fala aqui no Capivara que engenharia civil é construir casinha. E temos aqui um engenheiro civil para nos refutar. Nossa. Tricazinha. Anderson, o que que faz um engenheiro civil, cara?
2: Cara, engenheiro, ele é uma profissão bem ampla, a parte civil, né mano? Tipo, é muito conhecida a parte de edificações. Trabalha também com saneamento, pavimentação, topografia, avaliação de imóveis. Tem várias frentes de trabalho, né? Basicamente tudo.
0: É uma das engenharias mais amplas que tem? Eu
2: acredito que sim, cara. É que funciona assim, mano. Você tem uma distribuição de atribuição muito ampla, mas na faculdade você vê poucas coisas, né? Então, tipo, fica muito limitada a sua visão conforme aquilo que você estuda, né?
0: Porque, pô, eu penso o seguinte. No curso de engenharia ambiental, você tem muita limitação do que você pode fazer. No curso, você acaba já tendo muitas coisas de diversas áreas, conteúdo muito amplo e muito generalista ali. Imagina um curso de engenheiro civil, cara. Imagina um engenheiro civil o tanto de coisa que ele deve ver durante o curso dele que ele não vai aplicar, sei lá, 80% do que ele vê, porque ele vai especializar em alguma coisa. No curso, a
2: gente vê pouca coisa, hein? porque que nem eu formei na Federal, né? E o curso da Federal é basicamente estruturas em concreto armado, tá ligado? Ele passa ali três anos fazendo as matérias básicas, nas matérias básicas, depois vem e é concreto armado. Estrada você vê bem porcamente, saneamento, ali tipo drenagem, águas e coisas. Você vê seis meses, mas tipo, muito porcamente. Aço madeira, tipo, assim, tem lá pra falar que tem. E que nem hoje eu trabalho com as coisas que eu nem vi na faculdade, mano. Eu, tipo, eu trabalho até com pavimentação, que eu vi basicamente, mas eu estudei muito por fora. E faço avaliação de imóveis e peças de medicina,
0: tá ligado? Daqui a pouco a gente ainda vai falar do curso, mas imagina assim, no nosso curso mesmo de engenharia ambiental, não ensinaram a fazer um licenciamento ambiental, que é o serviço mais cachorro que tem. Imagina assim, um curso de engenharia civil. Tipo, o máximo que devem te ensinar é levantar Tá uma casinha ali e tá tranquilo.
1: Também, tipo, não dá pra ensinar tudo, né? Depende muito do quadro de professores do curso, assim, né? Cara, na verdade, você acha que a faculdade não te ensina nada.
2: É. <risos> ano que vem, então onde você quer estar? Eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá. Você tem uma galera de professor lá que formou, fez a carreira acadêmica, focou naquilo ali e não fez nada e ensino. Se você trocar ideia com a galera que fez Ciência Sem Fronteiras, mano, os caras volta com um monte de programa dominando já, tá ligado? Uma visão. Totalmente diferente do mercado de trabalho. Tu pega um cara que formou uma pública, mano. Tipo assim, a visão de muita gente é fazer mestrado e doutorado. E acabou, tá ligado? Depois, tipo, hoje, mano, a tecnologia dominou tudo, mano. Tipo, é tudo muito pra ontem, tá ligado? É tudo muito rápido, tipo, com qualidade pra ontem. E você chega na faculdade você usa uma régua paralela pra desenhar. Você vai pegar e vai fazer com um cálculo estrutural, cara. Tem cara que sai nem sabendo o nome de programa, de software, tá ligado? Faculdade ensina a calcular uma laje, depois você calcula as vidas em volta da laje e um pilarzinho, mano. Você precisa não ter confiança para calcular uma casa. Que seja pequena, entendeu? É
0: o que todo mundo acha que todo engenheiro faz. Na cabeça da população, todo engenheiro civil sabe construir uma casinha.
2: Não, mano, você sai muito assim, tipo, sabe muito de concreto, vai saber quantificar material. Qualquer um sabe construir uma casinha, né? Claramente um babaca Preparado pra trabalhar, executar, projetar assim, só com experiência mesmo, tá ligado? Inclusive, eu tenho até que te perguntar, o que
0: que um engenheiro civil não pode assinar
2: numa obra assim? Licenciamento ambiental a gente não pode fazer de tudo, né? Poucas coisinhas a gente pode fazer. Mas antes podia, né? Antigamente... Não, antigamente Antigamente, tudo que o ambiental fazia, você podia fazer. Pra você ter uma ideia, um profissional antigo pode fazer o que o ambiental faz, né? Sim, tanto que a gente até conversou com esse nosso episódio sobre engenharia ambiental, que os nossos professores lá
0: na UFMS, a geração que eu e o Bob, e você também que fez ambiental lá, a gente pegou, eram engenheiros civis ou agrônomos, mas pouquíssimos eram engenheiros ambientais. Hoje a gente tem um quadro maior de engenheiros ambientais lá.
1: Não que isso mude alguma coisa é, na
0: prática, né? Mas, além do licenciamento ambiental, o que mais que não pode numa
2: obra? Vamos supor que você vai levantar um centro comercial. a construção, cara, você pode fazer tudo. No caso, que vai barrar licenciamento ambiental e que engenheiro civil não pode trabalhar com geodésia, né? Topografia física ali, tipo, batidão.
0: Explica pro ouvinte o que é isso.
2: Geodésia é tudo que envolve satélite, né? No caso, tipo, GPS, esse processamento de dados em cima de... Com, com satélite, não, não tem como a gente trabalhar. No caso, ele ia é pegar um teodolito, uma estação total e ir pra campo. Isso a gente pode fazer. Pro ouvinte que não
0: sabe também, o que, que é um... a estação total. É aquele aparelho, não sei se os ouvintes já viram quando as pessoas vão fazer um levantamento chamar de topográfico, mas seria o nome certo é plane altimétrico, né Anderson?
2: Altimétrico, levantamento.
0: E... Que você vê em obra pública os caras com tripé, uma aquinha é geralmente amarela. Aquilo ali é uma estação total. Ou um teodolito, né? Às vezes nem sempre é
2: uma. A teodolito não usa mais, cara. É
1: que o teodolito é mais antigo. É, mas às vezes nem sempre você vê o cara com uma estação total, assim, na rua. Não, mas você já vê o teodolito
2: só em museu, hoje, cara. Se você vê alguém com teodolito, esse cara tá errado, cara. Com certeza. Mano. Eu conheci o teodolito, mano, porque meu pai, engenheiro agrimensor ele teve, tá Não
1: tem uns teodolitos digitais? Eletrônicos, quer dizer?
2: Não. Eu não vejo um teodolito já tem uns 20 anos, cara.
1: Eu tava aqui procurando site, eu achei uns teodolitos eletrônicos aqui. Ele parece uma estação total.
0: Teodolito, 20 Nós que somos gaúchos, sempre estão inventando moda por aí. Ouvinte, é isso aí. É esse aparelho, só que ele completamente manual, que você faz tudo no olho. Uma
2: luneta cheia de níveis horizontais e verticais, tá ligado? E
0: é um inferno pra trabalhar. É impossível com a tecnologia de hoje. É que nem você usar esquadro pra desenhar, sendo que você tem o um computador. Ah, não,
2: tem aqui, ó.
1: Teodolito eletrônico, mil euros um teodolito eletrônico.
2: Cara, o negócio, assim, do teodolito pra estação, é que no teodolito você não tem memória, né? então todos tem que anotar numa planilha de estação total, grava todos os pontos lá. Então, tipo assim, você é mais ágil de trabalhar para tudo, né? Você digita ali, é mais rápido e depois pra você descarregar. Agora tem uma estação robótica, ligado? você não precisa nem de um operador atrás dela. Ih. O programa ali, ela sai correndo todos os pontos já, já. calcula. Acabou o técnico em topografia. É o topógrafo.
1: É que eu não sei se no site dos caras aqui tá. Eles, tipo assim, chamam de Teodolito aqui na Europa e também. É porque é um site espanhol, tá? Teodolito de Construção, digital DTC, 5.1. <risos>
2: É que, tipo, cada região tem uma definição. É, eu não sei se todo tá aqui, é todolito aqui, um essa é total Se você for pegar na parte de asfalto você pegar na América, eu consigo estar Da Argentina, até lá nos Estados Unidos A gente chama de asfalto, tá ligado? Na Europa já chama de betume É, então, eu acho que talvez mude o nome Mas, assim, Anderson, em obras maiores, por exemplo Porque
0: o engenheiro civil, você falou Pra uma casa, uma pequena, ele pode fazer tudo Ele pode, inclusive, fazer ali O projeto elétrico, que muita gente acha Que quem faz é um engenheiro eletricista Pode fazer o projeto arquitectural Tônico que muita gente acha que quem vai fazer é um arquiteto, mas o engenheiro civil pode acabar mexendo com tudo isso. Mas em obras maiores, existe um limite, assim, sobre a
2: autonomia do engenheiro? Funciona assim, ó. Projeto arquitetônico, cara, eu não sei de que data, mas tem uma restrição agora só arquiteto pode fazer. Sim, é, arquiteto também pode fazer tudo, né? O Cal
1: é muito forte, cara. Putz, mano. O Cal, ele pegou tudo e falou: não, vamos fazer tudo, literalmente
2: tudo. eu odeio fazer projeto arquitetônico, tá ligado? E eu nunca gostei, tá ligado? Meu irmão é arquiteto, então, pra mim foi um negócio assim que eu nunca mexi. Não, não fez diferença. Agora sim, por exemplo Projeto elétrico A gente pode fazer só Até baixa tensão né Que é 75 kW. Que é um sobrado dizer, tá ligado? Aí pra cima disso É só engenheiro eletricista E tal Mas na real O engenheiro civil Incomoda todo mundo cara. Sim Incomoda todo mundo
0: A verdade é que Ninguém gosta de engenheiro civil Quem é de outra engenharia Que precisa trabalhar Com engenheiro civil Não gosta de engenheiro civil Nem de agrônomo E de agrônomo também Um abraço pros agrônomos aí
1: Aliás, deixa eu contar Pros ouvintes porque é que chama engenharia civil Você sabe, Luiz? Não sei se o Anderson sabe o é que chama engenharia civil Olha lá, mano. Talvez o Anderson saiba. É que, tipo, desmembrou da
2: engenharia militar, né? Que, tipo, era todo o militar que dominava. E aí, a atribuição começou a correr pra civis.
1: É, Aham. Uh -huh. Você tinha engenheiros, né? Que eram todos os corpos militares. Daí, começou a ter engenheiros que não eram militares. Aí, é... Chama de engenheiro civil, era qualquer coisa que era de engenharia que não era feito pelo exército. Aí ficou civil. Pô,
0: e tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Você
1: dá que nome, né? Engenharia de construção, ou engenharia de caso, ou engenharia do quê? Né? Não, mas
0: engenharia de construção, lá nos Estados Unidos mesmo, você tem esse nome, cara. O curso que eu fazia lá, as matérias que eu fazia faziam parte do curso de engenharia civil de construção e ambiental. Era tudo a mesma coisa, entendeu?
1: Aqui chama engenharia civil também, aqui na Alemanha. chama Civil Engineer. Tem um monte de gente que estuda isso.
0: Que estranho, porque poderia ser tranquilamente assim, engenharia de construção o um nome. Acho que é, faria muito sentido, ou pelo menos eu acho, né? Mas tem alguma
2: atuação aí meio escondida que a população não sabe, Anderson, para o um engenheiro civil? Todo mundo acha que para fazer avaliação, para vender qualquer coisa, é um corretor. O corretor não pode fazer avaliação. Na lei que institui lá o direito do profissão de corretor de imóveis, não tem avaliação de imóvel. Lá. É exclusivo de engenheiro e arquiteto, tá ligado? Tipo,
0: o cara do Cresce lá, que tem o Cresce dele, ele só pode
2: vender o imóvel? É isso? É, ele vende, ele vende. Ele não pode fazer uma avaliação de móvel. Aí os caras inventaram que pode fazer um parecer técnico, mas se você entrar na justiça com esse parecer técnico não tem valor nenhum. Então, se você tem uma, a norma, a NBR 14653, ela tem sete partes. Fica claro, tem que ser de nível superior, dela estabelece, por exemplo. Para fazer a avaliação de edificações, é um engenheiro civil, um arquiteto. Para fazer de móveis, seria maquinário, essas coisas, é um engenheiro mecânico. Para você fazer de vegetação, seria um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, tá ligado? De área rural, é um agrônomo. E tem muito engenheiro que nem sabe disso, cara. Passa batida Eu tinha uns amigos da civil que eles faziam eles Trabalhavam na caixa
1: fazendo isso uma Avaliação de imóveis Eu trabalho com isso aí também querido. Mas
2: tem muita gente que acha que é corretor que Tem que fazer isso
0: Isso é um negócio que muita gente Pega um parecer técnico aí de um corretor E considera como verdade pô. Eu falo porque eu já fiz um projeto Uma avaliação de impacto ambiental E foi na verdade um IV Um estudo de impacto de vizinhança para um hospital em que eu usei o um parecer técnico De um corretor E ele falou, beleza,
2: tamo, aí, tamo junto Fazendo um já, né? Então, não pode, cara. Tipo, um documento oficial seria um laudo técnico e o corretor não pode mexer. Ele não é mente do Caraca! E
0: quem que pode fazer o trabalho que o engenheiro civil faz, já que o engenheiro civil faz
2: tudo? Depende da área que você vai atuar, tá ligado? Por exemplo, se você for trabalhar com saneamento, engenheiro ambiental. Ou um biólogo, dependendo da parte do, do que for fazer, né? A água, esgoto, coisa nesse sentido. O arquiteto também tem muita atribuição de civil.
0: O arquiteto pode fazer projeto estrutural?
2: Cara, eu não sei se pode fazer. Já ouvi a história de muito muitos arquitetos fazendo projeto estrutural aí. Será? Vamos procurar. Eu vejo uns arquitetos que só sabem fazer projetos interiores, tá ligado? Então, assim, não conheço nenhum arquiteto que faz estrutural, cara. Ó, até dentro de civil tem pouco engenheiro civil que sabe fazer estrutural. E estrutural, eu acho
0: que é o negócio mais, assim, único, né? Mais especial ali do, das pessoas que eu conheço. Falam que, tipo, é o capeta ali. É o troço que é difícil e é um negócio que tira a vida das pessoas se você cagar o pau
2: é onde é você um não tipo pode errar né cara ah. Talvez, ó, de fazer uma ponte, fazer um prédio e tal, deve ser foda. Agora, pra casa, assim, é simples, tá ligado? barracão barracão não é esse bicho de sete cabeças. Igual te falei, cara, na faculdade é muito ruim. Se você não for atrás depois, você fica parado. O que acontece muito hoje, mano, a galera forma, muita gente já entra que, que engenharia é tocar obra, tá ligado? Tocar obra, tocar obra, tocar obra, aí o cara forma aquele engenheiro mochila, né? Fica nas costas do mestre de obra ali. É um sinal do, da engenharia estar tá desvalorizada hoje, tá ligado? Você tem muita galera que fez a faculdade de qualquer jeito, pegou um bicho ali, fica naquilo e vai, tá ligado? Por exemplo, pavimentação é um trampo foda do caralho. Não é à toa que não tem legislação deficiente no Brasil até hoje. Nossa. Não é à toa que o assalto nosso não dura 10 anos. Ah, pra você ter uma ideia, tipo, a gente trabalha com pavimentação recente, desde 1900, bem dizer, né? Da forma que a gente trabalha hoje, 1930. Caraca. Primeira lei. Brasileiro, com as características climáticas nossa, saiu ano passado, cara, que é o método Medina. Meu Deus! Até então era uma lei de 81, uma norma de 81 que é o Dero 81, que é baseada no sistema CBR dos Estados Unidos lá, tá e, Tipo assim, pegaram os Estados Unidos, trouxeram pra São Paulo, o resto do Brasil copiou, tá ligado?
0: Mano, o asfalto dos Estados Unidos é completamente diferente do asfalto do Brasil, cara.
2: Muitos lugares lá eles trabalham com pavimento rígido e colocam asfalto por cima, tá ligado? Aqui no Brasil a gente não faz isso. Você tá andando nas estradas dos Estados Unidos, você vê blocos, você vê os blocos ali. Então esse é pavimento rígido, Lá tem muita pista de concreto, né? E eles colocam o asfalto por cima, principalmente a rodovia, pra fazer a proteção desse, pra dar aderência. E, tipo, eles colocam na espessura certa. Aqui no Brasil, você tem, ó, vou colocar entre parênteses aqui, uma fiscalização ineficiente, você tem um desvio pra outra coisa. Hoje, pra você fazer uma tonelada de asfalto que dá 10 metros quadrados, só você o que custa aí 440 reais. Aí você tem os maquinários, você tem mão de obra, operador, rasteleiro, um monte de coisa. É então, um investimento absurdo, tá ligado? eu trabalho com isso em uma unidade pública, então, tipo, os caras roubam pra caralho, não sei quem quer roubar. Depois, tipo, dá uma pesquisada uh, no Google, Operação Pecúria aqui em Foz. Teve um prefeito aqui que fez um regaço de roubar em cima do asfalto, tá ligado? Então, o problema no Brasil, agora que a gente tá tendo uma nova adequada, assim, pra condição climática e as características do Brasil, tem toda uma questão de ineficiência na fiscalização, e tanto de TCE, de tudo que faz o pessoal roubar pra caramba, tá ligado? E sair essas porcarias que a gente tem.
0: A gente teve um caso muito emblemático aí, também na nossa universidade, dos quebramolas de 20 mil.
1: Nossa, e fizeram um agora, não sei se você viu, Luiz, Olha, na frente do moreninho. Não vi. Não dá pra passar de carro. É um triângulo no meio da rua. É impossível passar de carro.
0: Então deve ser mais caro. Então deve ser mais caro ainda. São uns 40 e E ele
1: é um triângulo, ele nem é um triângulo certinho. De um lado ele é maior do que o outro. É mais alto que o outro. É muito absurdo.
0: Inclusive, ô Anderson, já que a gente tocou no assunto de dinheiro, o orçamento, cara, o engenheiro civil, ele faz o orçamento pra obra toda? Ele, ele digamos assim, tem essa atribuição aí pra colocar o tanto que vai custar uma obra inteira?
2: Quem faz, no caso, é o engenheiro civil, tá ligado? Só que orçamento é um negócio que tende a ser furado desde o início. Por exemplo, você pegar um prédio. Você vai construir o um prédio durante quatro anos, tá ligado? Aí o cara faz um orçamento com um, o um preço atual, com a projeção pra quatro anos. Nunca que vai dar certo. E aí os caras fecham com o preço de hoje, baseado numa tabela, Sinap que e também já tá desautorizado. Cara, a área de orçamento é uma área desgraçada de atuar assim. Né? E por que que o abençoado do pedreiro ali chega e fala
0: que vai precisar de mais dois quilos de areia, sendo que tá no projeto?
2: Cara, porque ele aprendeu fazendo daquele jeito tá? Ele aprendeu fazendo Nunca estudou, tipo assim, pra, tem uma norma pra você trabalhar tá? Tem um porcentagem que você calcula tudo Aí ele faz de um jeito que fica mais cômodo Pra ele trabalhar, então, a massa tem que ser um pouco mais seca ele tem o costume de trabalhar com a massa molhada Ele vai colocar mais água, ele vai colocar mais areia Então, tipo, o duro do pedreiro é isso, cara Ele trabalha da forma que é mais conveniente
0: pra ele Um abraço pros pedreiros hein. Realmente,
1: é difícil achar um pedreiro bom hoje em dia tá? Ou achar um bom pedreiro É nem uma agulha no palheiro hoje em dia
0: O complicado também é que, comemos aqui no Brasil Brasil. Principalmente quando a gente não tem grana. Não tem o costume de chegar e pedir para um engenheiro fazer um projeto para a sua casa, para sua reforma. Às vezes você pede ali para o arquiteto fazer e acabou. Aí se chama o pedreiro, o pedreiro faz e
2: levanta. O cara fica doente entrando no Google, velho. <risos> você vai procurar um engenheiro para fazer uma reforma? Não vai, né? só procura quando tá tipo, nos últimos, né? Não,
1: Até porque, dependendo da reforma que você vai fazer, você contratar um engenheiro já inviabiliza a reforma do cara. Já? Tipo, <risos> por exemplo, lá em casa agora, tá trocando piso lá. Derrubou um molho, ia fazer outra coisa. Não tem engenheiro, sabe? Tipo, contratar um engenheiro não tem obra. Ou é, faz a obra.
2: Ou <risos> você deu o projeto, você tem a obra. Cara, mas tipo assim, a não ser que seja em condomínio, trocar piso, não precisa de engenheiro, triado. Tá Porque, tipo, pra condomínio você tem que ter uma RT pra trabalhar e tal. Agora, tipo, ah, vou trocar um piso na minha casa. Não tem porquê você vai realmente contratar um engenheiro, triado. Tá Agora, tipo, o cara vai mexer na parte elétrica, vai mexer na parte hidráulica, ou vai ampliar a casa, aí compensa contratar um engenheiro pra fazer isso. Lá em casa,
1: quem faz isso é a gente. Ó. Tem que mexer na parte elétrica. A gente sobe lá e faz Agora tu tá derrubando umas paredes lá em casa assim E vai fazer outro negócio Não, faz aqui assim, ó Puxa aqui e já é tá. Lá em casa tem um engenheiro lá que faz tudo lá <risos>
0: Então a gente pode responder que quem substitui O um engenheiro é o morador da casa Que não quer gastar
1: É o morador da casa, é morador da casa. você vai ali ó E o arquiteto também, você vai falar Vou chamar arquiteto, não, aqui ó, sobe a parede aqui E põe ali um negócio ali já era. Pega
2: uma trena, acabou Pra você ver como que engenharia é foda Se você vai pro Rio, cara, tem aquele tour que passa pela favela Tá ligado? O que vem de gringo Pra ver as estruturas e os caras paga um pau do caralho pra aquilo lá, sabe? Mano, aquilo ali é de tudo errado. Eu não fala nem da construção, tipo, é um puta de um problema social que só você amplia e a galera idolatra, tá ligado? Daí você passa no Regina Casé da Vida como se fosse uma coisa bonita do caralho, assim, sabe? Orgulho nacional. Isso, de uma forma, assim, fortalece a galera que faz errado a parada, tá ligado? Se você colocar na cabeça pra fazer, planejar o um negócio acontecer, você fazer certo é o jeito mais econômico de fazer, cara.
0: Tanto que infelizmente, aqui nessa semana que a gente tá gravando, ocorreu aquele caso de Petrópolis, mais de 136 pessoas mortos, mais de 200 aparecidos por questão de construir no pé do morro e, infelizmente, cara, fazer o quê? Todo um contexto socioeconômico que levou a isso. Pô, se constrói um negócio sem uma fundação cara. Você não lembra que uns tempos atrás caiu um prédio no Rio também?
2: No Rio tá caindo prédio todo dia, cara. Aqueles prédios da milícia lá, que a milícia constrói os prédios? Eu conheço Petrópolis, tá ligado? Só a parte histórica ali, que é bonita, mano. O resto é uma desgraça, tá ligado? E aí os caras impermeabilizam morro, já área já é imprópria pra construir. E tem umas mansões que, cara, eu tava assistindo o Jornal hoje. Sim. Uhum. É complicado, cara. Às vezes você tem ali um planejamento urbano, um código diretor e tal, mas não tem fiscalização, ou os caras subornam e tal. É foda, foda mano. Rio é a milícia, né? Você vai fazer o que
0: não é fácil engenheiro servir no Brasil. sobre o curso agora. Antes de tudo, Anderson, eu gostaria que você falasse onde que você se formou, quando você se formou e por que você quis fazer engenharia
2: civil? Cara, eu formei na UFMS, eu cursei de 2007 a 2011. O meu pai era é engenheiro agrimensor e ele sempre esteve envolvido com construção civil. Eu tenho os shows construtores também e foi natural assim eu entrar no curso, né?
0: Filho de engenheiro e engenheirinho é?
2: Nem sempre, hein, tá. <risos> Entrar na engenharia é fácil, mano. Sair é outro
0: 500 Tem esse detalhe, cara, porque curso de exatas, a gente já falou, isso curso de exatas, tem ali o começo, ali, o ciclo básico ali, que é B. Gado. Pro curso de engenharia mental, mais pra frente fica um pouquinho mais tranquilo. Mas e pra engenharia civil? Realmente
2: o começo é mais difícil ou o final daquela apertada? O começo é mais difícil. É porque, tipo, quando você entra no terceiro ano ali, começa a aparecer as matérias e você tem interesse de estudar, tá Começa a aparecer um concreto, entra um laboratório ali pra você participar, aparece uma matéria de tipografia. É aquilo que você quer estudar, tá ligado? Tem umas matérias chave pra caramba tipo, ciência e tecnologia de materiais. Tem umas matérias de é preencher grade, sabe? A gente teve essa
0: matéria no nosso curso de engenharia mental completamente inútil.
1: Cara, Eu um saco
0: Eu não precisava saber o tipo de tinta Que usa em determinada
2: superfície E
0: não me lembro, pra ser
2: Exato <risos> É a hora que, tipo, dá o um gás no curso, né? Você vai olhando para trás, cara é Cálculo, estatística, um monte de negócio Que você vai usar muito pouco, velho Até tem tudo aquilo ali para você aplicar na frente Mas, tipo, vai influenciar muito pra quem tem carreira acadêmica Para quem vai trabalhar Já tá tudo simplificado em norma, cara Você vai pegar um padrão normatizado ali E vai aplicar para frente, saca? O final do curso é mais da hora, assim bem mais da hora. Tanto é que é prova menos gente. Quem passa do terceiro ano dificilmente é mandando o curso. Essa parte é complicada também, né, cara? Porque, de maneira geral, os cursos do Brasil são
1: bem desatualizados, né? A estrutura de grade curricular, né? Como o curso de civil sempre foi uma engenharia muito forte, o pessoal falava na faculdade que antigamente você tinha mais professores que trabalhavam mesmo, né? Que eram engenheiros na vida real. Aí eu acho que talvez o curso fosse mais dinâmico, ou fosse mais aplicado, né? Do que mais teórico, né? Cara, eu acho que não é não, sabe?
2: Eu tive aula com... <risos> Ele era um cara que mais fez ponte aí no estado Ele faleceu ano passado A aula dele era uma bosta, cara Ele ia, dava uma paçoquinha, fazia chamada Enrolava ali 10, 20 minutos, acabou tá trilha Tem muito cara que não quer dar aula, assim, cara Os cara tem ali um sistema e boa, sabe? E, tipo, tem muito professor, cara O cara passa como dedicação exclusiva lá Mas trabalha por fora E se eu é tinha um dúvida que o cara não tá na faculdade A
0: gente mesmo teve uma disciplina então, eu ia falar com o um cara lá
2: um... <risos> O Eu tive aula de saneamento Pelo menos
1: no curso de ambiental Se tivesse mais pessoas que trabalhavam trabalharam na vida, sabe? Por exemplo, a gente teve matéria de projeto com gente que nunca projetou um negócio na vida, sabe?
0: Eu tive aula de projeto com um cara bom de projeto. E foi maravilhosa a aula. Pô. Mas aí, vai dar boa vontade do profissional também, pô.
1: Então, mas assim, mesmo que você pegue um profissional de boa vontade que eu nunca tenha feito, é complicado, né? Agora, tipo, a gente teve projeto lá de...
0: O professor nunca tinha feito aquilo lá na vida, sabe? É, não, já é complicado. Só que isso aí, cara, eu acho que é muito mais um problema das universidades públicas de forma geral. Porque imagino que em universidades privadas, principalmente, assim, grandes universidades, o foco deles no mercado de trabalho é muito maior. Então você vai ter profissionais com experiência que também provavelmente tem um pouco de didática, senão é demitido. Então, eu imagino que em faculdades particulares Isso seja bem menos problemático Do que, por exemplo, lá na UFMS
2: Pra gente, entendeu, né? Cara, é que acha acho na pública O foco do cara é formar a gente Pra seguir na carreira acadêmica, sabe? é
1: porque quem tá lá fez isso É, exatamente Você não tem gente que trabalhou ali, né? O cara só,
2: pra ser professor na faculdade pública Ele tem que ser acadêmico, né? Mas o cara nunca trabalhou com engenharia de verdade, né? Eu vejo pela minha turma, né? Mano, quase todo mundo trabalha até hoje Tipo, a gente fez 10 anos de formado agora Cara, quem não trabalha, porque não quis, tá ligado? Não, nunca nem... Tem uma cara que nem entrou mesmo, já tipo, já tinha ali o um berço de ouro e continuou no negócio da família e tal. Tá. Todo mundo trabalha, é trampa, e tipo, a galera no geral tá bem. A civil, cara, é uma área que tem muito campo, tá ligado? Às vezes eu vejo assim, cara, a galera, ah, o cara é engenheiro civil, tem a piadinha do Uber, né? <risos> eu fico pensando assim, cara, como que chega nesse ponto, tá ligado? Porque tem muito, muito campo de atuação, cara. É uma classe que você pode atuar como um profissional liberal, tá ligado? Você não precisa ficar fixo num trampo. Sei lá, mano, um erro que a galera faz é focar muito em emprego em concurso e não em construir uma carreira, tá ligado? E aí, aí o cara fica ali, arrumou um empreguinho e dá uma acomodada, não sei, porque, tipo, mano, dá pra você fazer um projeto por fora, ser perito judicial, fazer uma avaliação de imóvel, fazer um projeto de bombeiro, fazer qualquer outra coisa, tá ligado? Sim, no nosso episódio 36, a gente
0: conversou até mesmo com contigo, Anderson, sobre como que é a atuação do perito judicial, e é uma possibilidade pro engenheiro civil, porque pô, o cara tem tanta área, por que que vai estar no Uber?
1: Pô? É difícil de entender, tá ligado? O mercado de engenharia civil provavelmente é o último dos mercados do país que é atingido pela crise, sabe? Quando a crise bate, engenharia civil sempre é o negócio que salva, sabe? Quando a
2: engenharia vai mal é que o país realmente tá num buraco muito grande. Quando tá em crise, mano, o primeiro a perder trampo é o engenheiro civil, tá ligado? E quando volta é o último a pegar o trampo. Porque é tudo muito caro. É tudo muito caro, né? Você vai mexer com o negócio, é tudo muito caro, então o cara encosta. Eu escuto muito falar também, ah, a engenharia tá desvalorizada e tá a engenharia desvalorizada. E eu não concordo, mano. Eu acho que na real tem muito engenheiro que tá desvalorizado, saca? É mais ou menos assim, mudando de cenário. Você vai comprar um celular, tem lá um Motorola tijolão, 6 mil. Você vai comprar um celular nesse preço? Não vai. Agora, você vai pagar 6 mil num engenheiro que só sabe abrir o Excel e mais uma desenho AutoCAD? E tem muito cara que formou, hoje do que formou lá, sei lá quando, é a mesma coisa, cara. O cara acha que tem que ganhar bem porque tem o um título de engenheiro, tá ligado?
0: Porque é doutor engenheiro. É. O doutor engenheiro tem que ganhar lá o piso que
2: o CREA dá pra ele. Você tem uma ideia, mano, tipo, como que o negócio é bagunçado, velho? Tem cara que nem sabe de porque que, tipo, um concurso público não paga o piso de um engenheiro, tá ligado? Aí esse cara faz um regaço, reclama, reclama, reclama. Porra, vai estudar, mano. Tem a diferença O cara que é concursado Ele vai lá receber estatutário Que é a base do salário mínimo O cara que é CLT Que é o piso salarial, sabe? É foda, mano Hoje Você pega uma galera Que não conhece da profissão Não conhece campo de atuação nada E que, tipo Dissemina um monte de asneira pela boca E vai disseminando Que, tipo A classe tá fraca Que tá É um negócio que incomoda, assim
0: Como a gente ter falado De ele poder atuar Em diversas esferas É muito mais fácil Ver qualquer outra engenharia Desvalorizada Do que um
2: engenheiro civil Ela tem um detalhe assim, mano Ela é muito Jornalista, tá ligado? Se você for para Minas, você vê que lá não tem tanto engenheiro civil, é muito engenheiro mecânico. Por causa da de minério e tal. Se você for pra Santa Catarina, engenheiro ambiental é valorizado pra caramba lá, cara. Aqui no Paraná, pelo menos na região oeste onde eu tô, civil reina. No Mato Grosso do Sul, civil reina. No, sei lá, ali no Sudeste, civil tem uma influência muito grande. Sim, sim. Mas, que tipo, você tem outras áreas que são representativas também da engenharia. Muita gente entra na faculdade sem bursonho, tá ligado? O cara não conhece porra nenhuma. 2010, 2011 teve o boom da engenharia, tipo, ter mais concorrente do que medicina na USP e tal. Caraca, o que, que os caras sabiam de engenharia, velho? Tava bombando a engenharia, só notícia de cenário alto, de coisa. Deu dois anos depois que tinha desempregado de engenheiro né?
1: Era... Querendo ou não, pelo menos engenharia civil também tem um quê de status, né? Assim, ainda é um negócio... É uma engenharia muito antiga também, né? Então tem muito esse negócio. Ah, meu pai é engenheiro, vou fazer engenharia, né? Então tem, tipo, isso ambiental, né?
0: Até porque você associa o nome de engenheiro ao engenheiro civil, automaticamente. Se você falar assim, eu sou engenheiro. Ah, o engenheiro
1: civil. A é. primeira
0: coisa que a pessoa vai pensar é engenheiro civil. Ela não vai pensar que você é engenheiro de petróleo, por exemplo.
2: Nunca, entendeu? Engenheiro de pesca. É, é, exato. Porque é o mais comum. Na nossa região, pelo menos, é o mais comum, tá ligado? Na nossa região, é que eu falo que eu sou topogradense, né? Porque antes
1: só tinha engenharia civil, né? Então, o pessoal já começa a social nome, o né? O curso na Federal, acho que tem quase 50
2: anos, você já não tem 50 que anos. Que é muita
0: coisa, pô. Se você pegar uma universidade pública no Brasil, assim, caramba. Ainda mais aqui, né? No Mato Grosso do Sul, que, convenhamos, foi virar estado em...
2: 70, coisa, é, 77. Né? Exato. E tem gente que sabe até hoje, né? Tem gente que chama de Mato Grosso só. Aqui no Paraná é Mato Grosso, Mato Grosso, Mato ah, é no nada normal, se eu chamar de Mato
1: Grosso, cara. <risos> Os Paranais falam, não, mas eu fui educado antes da separação, aprendi Mato Grosso Isso, é O caras nem sabem que separou, mano, é Mato Grosso <risos> Não me importa, o problema é seu, isso aí
0: Ô Anderson, mas assim, no, no curso, cara, tipo, você tem uma
2: matéria de tudo mesmo? Não Tem uma matéria que chama Casas, Casas 1, Casas 2 <risos> Casinha 1? Não tem, por exemplo, ó, eu tenho atribuição pra fazer, mas eu não sei fazer, não estudei. Aeroporto, eu tenho atribuição pra fazer, mas eu não sei fazer.
0: Mano, não tem uma matéria
2: de aeroporto. Eu não tive. Cara, deve
0: ser incrível, mano. Não, o CDB eu não li, deve tem, mas eu não tive. isso. eu fiz uma matéria no intercâmbio de engenharia de tráfego. É o um cachuzinho. Ô, oh, errei. Olá. Errei de tráfego, não. Olha, morava no Alabama. Tráfego. <risos> Ei, ei, ei. Desculpa. Bateu.
1: Latino, é, né? Saudades. De trânsito, eu não
0: tive nada. Cara. Eu achei incrível, cara. Mano, eu aprendi a calcular onda verde, sabe? É sensacional, cara.
2: Eu não tive nada disso. E eu tenho atribuição, cara. <risos> eu tive, acho que, dois semestres de estradas. Era pra ter dois semestres, eu só tive um com uma... <risos> De saneamento. Aí, concreto, você tem três anos de concreto. Tem o concreto como material, depois você tem concreto armado, concreto protendido, concreto pré-moldado, aço e madeira. Os caras colocaram lá com o pior professor possível que tinha. Topografia também, né? topografia também nada é a mesma coisa. A faculdade, cara. Caramba, velho. Quando vocês aprendem sobre guindaste? Não, a gente não aprende nada. Cê. De você só aprende fazendo, cara. Você
0: não aprende sobre guindaste?
2: Você não aprende não a betoneira, assim? Betoneira um Nada. Uh! Eu trabalhei no laboratório, no LMCC na época, né? Então, tipo, o laboratório de materiais de construção civil, essa parte de betoneira, bater concreto, essas coisas aí, eu balanço e tudo, tô... eu aprendi. Ah, você
0: bateu uma massa, lá você tem que bater na
2: mão, se quiser aprender a bater uma massa. Não, pô, lá tem betoneira, tem tudo. Tipo... Ah, tá, tá. É uma batalha grande lá, né? Na minha época não era tão grande, cara, mas eles ampliaram ali.
1: Eles eu... têm um barracão lá do lado agora. Quando
0: não... eu penso num curso de engenharia civil, cara, o que, que eu penso, assim, como eu pré julgamento Eu penso em você aprender estruturas, viga. Concreto, mas eu não vejo, a, tipo, uma matéria sobre ponte,
2: arranha-céu. Ponte, cara, você tem na faculdade. Ela entra numa área mais de concreto protegido, assim. Que é meio focar. Se você fazer uma ponte de madeira, uma coisa assim, você já aborta. Porque madeiras na faculdade é só pra dizer que tem.
0: Mas é uma parada específica, assim? Ponte. Qualquer tipo de ponte.
2: Né? Hoje, cara, o
0: mais econômico é fazer concreto protegido.
2: Então, eles ensinaram a fazer disso, assim. Mas, por exemplo, se for fazer uma ponte metálica, uma ponte de madeira, aí você já tem que fazer uma especialização. Porque essa área da faculdade, a federal foi bem fraca.
1: Eu achei que tinha uma matéria de pontes lá, que o pessoal sempre falava assim, não, tem pontes hoje, ou tem prova de pontes. Não, a matéria
2: a gente tem, mas é focado em concreto protegido. Ah, sim, entendi, entendi. Não é
0: focado em macarrão, bora.
1: É, não é focado em construir pontes de macarrão. Você é da Engenharia de Alimentos. <risos>
0: Antes de entrar na faculdade, eu pensava que o engenheiro civil ele fazia um monte de maquete também. E até eu descobri que, na verdade, quem mexia com isso era o arquiteto. Eu nem sei se hoje em dia o arquiteto ainda mexe com essas coisas.
2: Faz. O curso de arquitetura sem coisa, estudando a história da arte fazendo maquete, cara. Pô. Olha, comprou uma treta, hein? Comprou uma treta, hein? Não, mas o é meu, meu arquiteto, cara.
1: Deformou <risos> na UFMS. E é isso aí, cara. Comprou uma treta, hein? <risos> Tava entrando na faculdade, falou: faz engenharia civil, não sei o quê. falei: puta, não quero passar minha vida inteira fazendo casa. Ah.
2: Errei. Olha aí, ó. Podia estar tá fazendo ponte bota. Você Podia estar tá fazendo casa também, né? E ganhar dinheiro. Seria interessante. Casa já é no subconsciente da pessoa, mas se você olhar ao redor, muita coisa ali de civil, por exemplo, a água que chega na sua casa, o esgoto, a documentação. Basicamente, toda infraestrutura urbana é civil, né? Sim. Uhum. O trânsito, então, tipo, é que a galera só olha pra
0: casinha e boa, né? Se a rua da sua casa larga, ouvinte, pode cobrar do engenheiro civil isso Mas é aqui. melhor ligar
2: na prefeitura, hein? <risos> <risos>
0: Inclusive, o Anderson, é até engraçado porque você falou sobre usar materiais manuais pra fazer desenho e tal. E você acabou formando numa época que definitivamente não ensinavam a brincar no AutoCAD, no Revit ou qualquer software
2: aí na vida. E aí, cara? O que o que faz? Cara, eu já sabia AutoCAD por causa que meu pai é engenheiro. Eu comecei a desenhar com AutoCAD com 14 anos, cara. Então, tipo, pra mim já foi susto. Agora, por exemplo, um Revit, essas coisas, eu não sei mexer, mas eu sei que por trás, por lá, correr atrás, fazer o um curso, senão...
0: O Revit pro ouvinte que não sabe, é uma... A gente pode chamar de plataforma? De... É uma plataforma BIM. Que consegue associar diversos programas de desenho
2: 2D e 3D. Pra fazer renderização, também o pessoal gosta de fazer lá, né? Ah, é que assim, ó, o, o BIM você consegue integrar até quatro pessoas trabalhando ao mesmo tempo e você consegue entregar vários projetos. Então, por exemplo, você tá fazendo um prédio. Qual que é o problema da forma antiga de trabalhar? Aí o cara coloca uma porta bem onde tem um pilar, tá ligado? Então coloca o cara coloca com uma tubulação a gente tem um pilar. Quando você trabalha em BIM, você já tem uma visão completa de tudo. Então você corrige esses erros que antes eram vistos só na obra. Você consegue integrar tudo ainda na fase de projeto. Ah, eu lembro
1: que o pessoal ainda falava que Revit era bom, porque não sei se era Revit. Você conseguia mesmo desenhar o 2D de dar o 3D, ou você fazia o... Ele já fazia os cortes automáticos. Tinha uma parada assim que. Ele
2: já dá orçamento, ele faz, faz muita coisa já. Ele antecipa...
0: Isso aí faz projeto estrutural?
2: Assim, tem, tem os programas em BIM que fazem. Da AutoQI, que eu esqueci o nome dele agora, mas a maior parte hoje dos programas, eles fazem o Eberic. Isso, eu já ouvi sobre ele quando tava na empresa Júnior. A Auto QI, por exemplo, todos os programas dela hoje são em BIM, então ela já faz essa integração e tal. O problema, cara, por que que o BIM não pegou ainda? Uma que é muito caro o programa. Os caras aprenderam, assim, que se fizer o programa em CD, arquivo físico, vão piratear. Eles vendem tudo na nuvem. Então, tipo, se paguei 8 mil por um, um ano de serviço. Nossa! É porque é o
0: seguinte, você falou sobre ter poucos profissionais que saem da universidade, ou na verdade atuam no mercado de trabalho, mexendo com projeto estrutural, que pra mim é o negócio mais importante que o engenheiro civil, principalmente quem trabalha na área de construção civil, deveria saber. E cara, como que você, com tantas ferramentas hoje em dia, por que que as pessoas têm
2: medo disso, cara? O ensino na faculdade, ele é bem superficial. o é que acontece? O cara vai aprender a fazer muita coisa conforme entra no estágio. Por exemplo, se você entrar numa construtora, ou... Do um escritório de projeto, ali sim você vai conviver com a galera que trabalha com isso e vai te passar o conhecimento. Porque você, por conta, você vai ter aquela insegurança. Às vezes você pega um professor que nunca trabalhou na área tá e tem que ele não sabe, não.
0: Né? E os 20% de fator cagaço, não ajuda, não? Não existe, cara, porque isso
2: fica um negócio muito competitivo, né?
1: E é um negócio muito dispensa, né, pra você fazer, assim, né? Tipo, você fazer errado, né? O cara não sabe fazer, ele tem que poder por conta, deve ser é difícil, né? Porque envolve muita coisa, né?
2: Um projeto estrutural, né? Tipo... Mas o cara tem que entender o seguinte, quando ele tá saindo da faculdade, o cara fazer uma casa pequena, uma casa térrea um sobrado, vai, tá ligado? Já tem uma noção, tipo, mesmo que você estudou na faculdade, seja limitado ali, seja superficial, você sabe o que que passa e o que não passa, sabe? Agora, não dá pro cara pegar um prédio pra fazer, ou um silo, uma ponte, porque não, só vai queimar, sabe? É
0: Mas um o negócio é que, assim, você pega mesmo um profissional da saúde, cara, ele só vai aprender o um negócio na prática. pô. pegar é um técnico de enfermagem, ele só vai aprender a achar a veia se ele olhar no braço de alguém e achar a veia. Não tem, não tem outro jeito. <risos> é uma coisa que os
1: cursos da saúde fazem melhor que os da, da engenharia, né? Eles têm cursos muito práticos, né? Pela própria natureza do curso, né?
2: O que a engenharia cagou no pau foi dividir entre júnior, sênior e pleno. Ah, sou uma, sou isso é uma... Isso foi assim. a maior burrice, porque se você forçasse o cara a fazer uma pós-graduação, fosse uma pós-graduação honesta, né? Porque a de hoje é tudo decoré. Você vai ali, dar uma lida, vai fazer a prova, você tem três chances de fazer a prova e uma perguntas decoré, porque é pro cara não reprovar de vez, tá ligado?
0: A resposta tá no... Você vai no Ctrl F ali do seu PDF Acabou. É.
2: Então, e aí o cara entra, vira dinheiro Júnior e o cara acha que é Deus, cara. Ah, não preciso mais estudar. É desse jeito, cara. Aí o cara arruma um mestre de obra bom, acabou. <risos> o que eu conheço de engenheiro que não faz projeto, mano, você não tem ideia. O que tem de dinheiro que não desenha é complicado, cara. E é esses caras que abaixam assim
0: Capivara quebrando ó. Os estereótipos aí.
2: Ó. Ó, tanto que a
1: gente comprou um barracão no passado, a gente nem viu o projeto. A empresa do barracão falou, não, eu tenho uma pessoa que assinou
2: o projeto pra mim. Pode ficar é tranquilo. Você nem precisa fazer o projeto. O cara só traz assim pra ser pronto. É um problema, porque assim, ó. Se você pegar pela legislação, um engenheiro não pode ter mais do que cinco obras, um engenheiro civil. Caramba. O que tem de engenheiro caneteiro, velho? O cara, você pode, tipo, quentão, milão pro cara, o cara, você nem sabe o que tá assinando. Em Campo Grande, mano, tem um caso bem famoso, que chama... O okay. cara... Assina qualquer coisa, mano. E toque, e vai. Uhum. O cara não sai da merda, não sai fazer nada, eu ganho a pão do cara. Não tem fiscalização nem da prefeitura, nem do CREA. E olha, eu vou te falar, o CREA MS, mano, a única coisa que ele presta é pra cobrar a anuidade. Dia 15 de dezembro você recebe o boleto. É, e é caríssimo. É sério, mano. Eu tenho visto no CREA do Paraná, que é onde eu trabalho, e no CREA de Santa Catarina. Nunca chegou o um boleto desses caras antes do CREA MS, E o serviço deles é muito mais ágil, muito melhor, que Um abraço e CREA. PMS. Tem que acabar o creio, né Luiz? Não,
0: nós não vamos posicionar dessa forma, não. Pode ser que eu use o serviço deles aí no futuro. Então, não vamos posicionar. Tem que acabar o creio.
2: É complicado.
0: Aproveitar que a gente tá falando sobre a atuação... Anderson, primeiro eu gostaria que você fizesse um pequeno portfólio aí do que você já trabalhou, para os ouvintes terem noção de qual que é a sua experiência na área também. Cara,
2: eu formei na Federal em 2011... E aí, em 2012, eu comecei a trabalhar com montanha. Eu comecei a trabalhar com loteamento de início, eu fazia parte de infraestrutura, né? Que é o que, basicamente? Aumentação, drenagem, a rede de água e de esgoto. E aí, eu comecei, já também fazia uns projetos na prefeitura de aprovação para construção, né? Regularização de imóvel. Aí, com o tempo, eu fui fazendo constituição de condomínio, incorporação. E eu trabalhei assim durante sete anos. Comecei a tocar obra, fazer projeto e tal. Quando você construiu sua primeira casinha? <risos> foi em 2013, foi a primeira casa que eu construí. Dois anos depois de formado? Bem, foi um ano depois, cara. Foi em janeiro de 2013, eu já comecei. Ah, foi a primeira. Ah, sim. Tipo, construção de casa eu fiz pouco, mano. Eu acho que eu fiz umas... Umas oito. Alguma muito complexa ou todo padrãozinho? Eu fiz oito casas-terras em, em Campo Grande. Aí eu fiz. O, eu participei da construção do, do prédio do MP ali perto da Uniderp. Nossa, que massa! E tem a, a, a sede de. Eu não sei se é de campo que é. Ali na rua Amenda, também do Ministério Público. Eu só não fiz o projeto estrutural lá. Que é de estrutura metálica Mas aí eu fiz todos os outros projetos E aí toquei a obra Foi em 2019, eu mudei para Fosna né? Recebi o um convite aqui da prefeitura para trabalhar com pavimentação E aí eu tô aqui Daí eu trabalho na prefeitura Como diretor de manutenção viária E aí eu mexo como perito judicial aqui né? No Paraná, e em outros estados É até
0: interessante você falar sobre isso Porque você tá dentro ali Dos do serviços públicos ali E você atua
2: mais Como engenheiro Resolvendo problemas ou como gestor? Na prefeitura, como gestor. Muito pouco, assim, tipo, a parte de engenharia. Só para pagar o um incêndio mesmo, mas é, é mais como gestor. Na parte de perícia, é mais como engenheiro daí, né? Tem que visitar o... visitar o... avaliar. Cara, assim, ó, dentro da prefeitura, como eu trabalho com pavimentação, eu faço muito... é documentação. Aí, tipo, tem a galera que acompanha as obras, né? E eles me passam um o em cima do relatório deles, aí eu faço a gente trabalha. O que eu faço mais como engenheiro é quando eu trabalho como perito. E daí tem as avaliações de imóveis, tem as, as caracterizações de patologias, problemas e tal. Por enquanto é isso. Eu ainda pretendo, segundo semestre, começar a divulgar aqui para trabalhar com SCIP e loteamento, né? Cara, como eu tô aqui três anos, mas eu peguei dois anos de pandemia e dei uma atrapalhada aqui na, na divulgação do serviço e tal... E eu não pretendo voltar para Campo Grande. Então, tá, para mim, eu tô divulgando e mexendo doce aqui, mas é, tem que ir devagarzinho. Interessante até falar sobre essa questão de gestão,
0: porque, pelo que eu vejo, também pelo que eu, eu também presenciei durante o, o tempo aí que eu tava fazendo diversos processos seletivos para treinar, o, o mercado, ele enxerga engenheiros, não é só engenheiro civil, mas engenheiros como bons gestores. Bons gestores, não sei porquê, não faço ideia do porquê, porque a gente não aprende nada disso na faculdade, mas o o mercado acha que engenheiros são ótimos gestores. Então, tipo, é um caminho também a se seguir aí pra quem faz engenharia ou quer
2: fazer engenharia e não quer bem ficar ali no, no campo. Cara, não é o mercado que, é, que a gente, é, é todo mundo, cara. Tipo, o cara não contrata o engenheiro pra uma reforma porque fala assim: Ó, eu não vou pagar um cara pra ficar olhando enquanto o pedreiro coloca a mão na massa. Pagar um cara pra não trabalhar, ou então um cara pra ficar fazendo entregando o papel, que seria o projeto. O pessoal não tem essa visão de que, tipo, sem um projeto, tipo, sem um planejamento, você vai ter um controle mais eficiente do que tá indo, tá ligado? Você vai conseguir avaliar o andamento da obra e fazer um planejamento se tá sendo certo, se tá sendo errado, o que tem que melhorar, o que, que não tem. O que tá sendo errado que que... e como melhorar isso. Então, cara, engenharia, mano, tipo, de forma geral ela incomoda muita gente, mas é muito na parte, na gestão pública na parte pública, na, como gestão dificilmente você passar no concurso e vai trabalhar e pegar canteira de obra, isso aí só pra quem for no, no meio privado mesmo e aí você vai se foder pra ganhar um salário bosta isso, é, isso que é o duro, isso se você
0: for contratado como engenheiro, né?
2: É, você contratado é como engenheiro júnior também, né?
0: Caramba, você lá com o seu diploma <risos> É, até porque na
1: obra, né, só precisa de um engenheiro, né? demais né? Por que você contratar dois engenheiros anos né, Luiz?
0: Até porque nas obras, né? Não é na obra, é nas obras. Pode contratar um e contratar um monte de auxiliar. É engraçado porque assim, pra muitos lugares o engenheiro civil, ele é, ele é o faz-tudo, pô. Se a empresa tem algum contrato com o um engenheiro civil, um exemplo disso até mesmo na... na empresa que minha namorada trabalha, é uma distribuidora de uma distribuidora farmacêutica, e eles têm um engenheiro lá, que, pô, se estou o encanamento, o engenheiro vai lá resolver. Se tem alguma parede lá que tá com a rachadura, o engenheiro vai lá e ele se vira. Passa com um gesso na parede, lixo e pinta, né? <risos> já resolveu na hora. Mano. Mas, na sua atuação, o Anderson, do que você já experienciou? Porque você tá aí há uns... 10 anos trabalhando. Então, o que você acha que... que tipo assim, para quem que você recomenda seguir esse perfil mais de engenheiro? Para quem que você recomenda seguir esse perfil mais de gestor? Pensa um cara que se formou agora em engenharia civil. Que dica você daria para ele? A
2: dica que eu tô, mano, é não seguir aquela manada, sabe? A galera tem muito aqui lá. Ah, vou fazer a graduação, vou fazer um concurso. Ou então vou fazer a graduação e vou tocar obra. Engenharia é um campo muito amplo. E, por exemplo, eu trabalho com as coisas que eu não vi na faculdade, cara. E, tipo, são coisas que pouca gente mexe, por exemplo. Cara, eu não conheço ninguém que seja perito judicial. E eu indico isso pra todo mundo. Eu não conheço, tipo, ninguém, cara, que faça avaliação de imóvel. Eu, eu, eu conheço pouca gente que sabe que engenheiro faz avaliação de móvel. pavimentação, cara, eu conheço pouca gente que mexe com isso também. Então, assim, tem, a galera foca muito pra concurso, muito pra concurso, e, não, tipo, quando passa no concurso, acha que morreu, não precisa mais qualificar nada. A engenharia, além de ser amplo, você tem a oportunidade de atuar em várias frentes, cara, de forma paralela saca? Então, assim, vamos romper essa barreira do Uber, essa piadinha, tipo, muito sem graça, já não, não, não tem por que existir. Uhum. <risos> tá mordido, tá mordido, o tá mordido. Até porque em Campo Grande, não tem nem Uber mais. <risos> não, não é, é só porque assim, cara, eu convivo com a galera, mano, tipo, todo mundo, assim, que eu estudei trampa, tá ligado? E, tipo, tem a carreira e tudo, e aí eu, eu vejo os negócios, eu não consigo entender, assim, como que o mercado de trabalho chegou num ponto do cara não conseguir entrar na, na área, sabe? Então, assim, mas o, o que muda é muito assim, cara, engenharia é um negócio muito dinâmico, dinâmica, saca? O cara não pode ter, ter medo de, de rodar, porque você vai andar muito, cara. A gente até brinca que se o cara não ruir do coração, ele morre na estrada. Se você for da área privada, então, mano, você não vai parar em canto nenhum, saca? Mas é, se você tem medo, assim, tipo, como que eu vou dizer, cara? É difícil né, te falar, porque, mano, tem, acho que enquadra para perfil de muita gente, sabe? Dá para você ter como carreira acadêmica para quem quer concurso, para quem só não seja Uber. Eu gostaria de dizer para senhora que esse tipo de gente que vos fala é formado em comunicação social, pós-graduação em marketing, trabalha numa multinacional e nas horas vagas tá aqui servindo a senhora de Uber.
1: É a lição.
0: Um abraço pra quem é Uber aí, tá? A questão também do que você falou do, do meio acadêmico, eu falo porque eu e o Bob, que nós estamos inseridos nesse meio, cara, a gente tá na área ambiental e o Bob ainda mais, ele tá pra. Ele tá mais agora pra área de programação e assessoramento remoto. Eu tô mais pra parte de hidrologia, clima. Mas mesmo assim, cara, a gente, nós dois, trabalhamos com engenheiros civis. Pessoas que, pô, que nem você falou, engenheiro civil não mexe com geodésia falou no começo, não mexe com essas coisas. Mas você tem engenheiro civil na área acadêmica trabalhando com isso. A parte de climatologia, imagino que não seja nem um pouco forte da engenharia civil. E você tem engenheiro civil que estuda essa área. Então, até mesmo no meio acadêmico, você tem muita coisa pra você trabalhar como um engenheiro civil. É porque no meio acadêmico no
1: meio que não importa, né? Qual é, qual é a sua engenharia, né? É tipo, só ser engenheiro, basicamente. Pode fazer qualquer
0: coisa no meio acadêmico. Cara, pensa assim: aonde
2: você emite RT não tem fiscalização, imagina onde não tem. Exato. <risos> Hoje não preciso das sua
0: assinatura, precisa colocar o seu nome
2: e pagar uma taxa para
0: publicar numa revista. É, e provavelmente o cara que te tá orientando vai ser um CEO também. É que assim, tem muita gente que acha que o que entra é. com aquele estigma de, de construir casinha e quando vai prestar atenção, vai pesquisar, vê, pô, muita coisa muito, muito mais profunda do que aquilo. Muito mais profunda do que, como a gente já falou, né? a própria universidade é. ensina e provavelmente, se você sair um pouco ali da caixinha lá em que a faculdade passa, você vai ter uma infinidade de possibilidades aí pra trabalhar na área.
2: Ah, é que tipo assim, a faculdade tem um negócio, ou você pega um professor novo que não tem experiência ou você pega um professor ancião que tá totalmente atualizado <risos> quando eu formei, cara, só tinha professor ancião, cara, tipo, tinha uns dois três que eram, tipo, foda, mas de resto, cara, ou você pega o cara que não quer dar aula, sabe, ele quer
1: só fazer pesquisa aí dar aula é puramente um um fardo pra ele, é uma
2: consequência quando você não pega um professor que só fica acabando com a turma por exemplo. Exato, eu ia falar
0: desse cara aí, porque ele é um caso em que ele atuava no mercado de trabalho, não sei agora e não vou me comprometer porque ele tem poderes aí que eu não tenho. Ele poderosos, né? É, mas tipo, o cara, ele é engenheiro civil, ele chegava na nossa turma, a gente já falou isso aqui no Capivar, ele chegava pra falar que engenharia ambiental era subcurso e não sei o que, era uma aula que assim, pra gente não era tão relevante, mas considerando que pra engenharia civil é uma das paradas meio que básicas imagina tipo, que a aula não não ter sido tão diferente na né? engenharia civil. O cara só contava história. Era uma aula de três horas e que 30 minutos ele dava aula, o resto ele contava história. Falava mal de índio.
1: É normal, né? Você <risos> na faculdade você tem aula de aula que é história, mais história do que aula.
0: Não, mas pô, falar mal do curso de índio não é sempre, pô. Pelo menos também tá intriga daí, né? Quer dizer, às vezes não. Parece <risos> interessante.
2: Ah, e pior que a matéria que ele dá. Não é uma matéria fácil, não, bicho.
0: É, super complexa. É toda a parte de, tipo, você saber se o negócio aguenta ou não. Essa não era tão difícil ainda. Agora,
2: era foda. É, eu tive essas duas coisas. O Bob
0: teve essa segunda com, com ele aí. Eu tive uma segunda com um professor estrangeiro aí, que também não, não foi muito agradável, não, mas. Foi pegada, hein? Essa aí, bicho. Foi no fim da navalha, essa aí. Não,
2: nenhuma dos dois é, é, é tranquila, cara. Na minha época, ele falava muito do livro 1808. Eu não conheço, eu não tenho, não sou culto. É quando chegou a família Real Portuguesa no Brasil, cara. Ah, olha aí. Aí ele vinha falar, ele, pute, ele discursava, ele começava a fazer uns paralelos da aula dele com o livro. Era uma f... merda, cara. Complicado, bicho. E pior é que, tipo, o exame dele era lotado de gente, cara. Ninguém sabia porra nenhuma. nenhum... Se não fosse na cola, ninguém passava,
0: cara. A sorte sua é que você fez civil, cara. Pelo menos só falar do livro. Na nossa turma provavelmente ia falar do livro no tempo que eu tava fora da sala tomando água e comprando salgado. Jogando truque. Jogando truco. <risos> <risos> e quando eu tava, ele só falava mal do curso mesmo. Mensagem positiva aí pra acabar o episódio. Então é, é a dica aí que a gente pode, pode dar pros ouvintes. Do... Querem fazer engenharia civil, ó. Não, não seja Uber. Tome cuidado com professores mais velhos. Engenharia
2: não aceita cara fresco, mano. Você vai pegar umas aulas antigona, ultrapassada. Se for na faculdade pública, seu ar-condicionado funciona tá massa.
1: Mesmo os novos, né? Nas nossas sábados, teve tanto como professor de engenharia civil que era
0: recém-entrado recém na faculdade. Aí eu acho. Que, acho que achamos o problema, hein? Achamos o problema, Pedro. Uma
1: vez ainda eu fiz uma matéria na Civil, paguei uma LP na Civil, mas era uma matéria da Matemática. Teve treta, a professora mandou mandou aluno sair da sala, ela falou, ou você sai ou eu saio da minha sala. E ficou aquele climão da sala.
0: Acho que esse ódio aí compartilhado tem motivo, tá? É só a classe, cara. O problema, o problema é a classe, é isso. Um abraço pros dinheiros civis aí, ou futuros dinheiros civis. você é
1: com
0: certeza. Com certeza. Principalmente pro os
1: as ambientais. <risos>